0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 4 الى 10 يوليو 2022 كل عام وأنتم بخير، أنا نهاد الجريري إلى العناوين. ماذا تكشف تهاني العيد عن جمهوري فروع القاعدة واستراتيجيتها؟ اضطراب الأسماء والمصالح إذ تحرر داعش سجناء من غريمتها بوكو حرام وبتفكيك سرية أنصار أبي بكر في إدلب هل قضت هيئة تحرير الشام على النسخة الثانية من حراس الدين؟ وضيفة الاسبوع الاستاذه نسرين الصبيحي نعمان صانعه الافلام الوثائقيه الاردنيه اليمنيه الحاصله على جوائز دوليه عن افلام مثل وما جاء الفجر وعاصم التي توثق للحياه في اراضي الحوثيين. وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: في الايام الاولى لعيد الاضحى بثت قاعده اليمن والصومال تسجيلين في المناسبه. الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن بثت فيديو من ثلث ساعة تقريبا تحدث فيه القيادي في التنظيم خبيب السوداني إبراهيم القوصي بعنوان إن في ذلك لذكرى أربعة أمور مهمة في هذه الكلمة لم يتحدث السوداني في أمور تهم أهل اليمن أو حتى تتصل بالعيد ما قاله اجترار لأحداث فات وقتها
2: وكما تعلمون فإن أبرز الأحداث الحاصلة في هذا العالم اليوم الحرب الروسية الأوكرانية
0: لكنه حض على القتل في مسألة الإساءة إلى مقام الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام وأشاد مجددا بالأخوين كواشي وبشيشاني الذي قتل المدرس الفرنسي لم يذكر السوداني طالبان مرة واحدة وكنا نتوقع حقيقة أن يذكر طالبان على الأقل لأنهم مقبلون على سنوياتهم الأولى في سدة الحكم في أفغانستان السوداني كان مهتما أكثر بهزيمة أمريكا عندما أشاد بالمجاهدين الذين ساهموا في انحسارها من العراق وأفغانستان
2: إن قرار الانسحاب لا يرتبط بأفغانستان فقط بل هو نهاية حقبة الحملات العسكرية الكبرى
0: وأخيرا دعا المقاتلين القدامى إلى العودة لحمل السلاح
2: وشغلوا بعد عودتهم بأمور المعاش وأمور أخرى أقول لهم بأن المعركة لن تنتهي بعد
0: أما كلمة القاعدة في الصومال جماعة شباب فكانت محلية خالصة وإن كانت تقاطع واضحاً في مسألة التعاطي مع طالباً
1: وعمال بركيساً أو كدرت بالبركيساً
0: من ناحية تحدث زعيم الجماعة أبو عبيدة أحمد عمر ديري باللغة المحلية إلى الصوماليين في كلمته لا يستوي الخبيث والطيب تحدث عن الحكومة الصومالية التي اعتبر أنها تعمق. آلام الصوماليين الذين يعانون من الجفاف والمجاعة في المقابل يتحدث عن الولايات الإسلامية التي قدمت نموذجا تقوم فيه بحملة إغاثية واسعة النطاق قدمت فيها الطعام والمياه ومن ناحيه لا يذكر ابو عبيده طالبان ابدا ولكنه يشير الى افغانستان باعتبار الانسحاب الامريكي من هناك متوعدا القوات الاجنبيه التي تعمل الى جانب الحكومه الصوماليه بمصير مشابه.
1: بودكاست على راديو الان.
0: تبنى داعش اقتحام سجن كوتشي قرب العاصمه النيجيريه ابوجا، صحيفه النبا في عددها 346 الصادر الخميس 7 يوليو 2022. ذكرت تفاصيل الهجوم من دون أن تحدد عدد السجناء الذين تم إطلاقهم أو أن تكشف عن هوياتهم في إحدى التفصيلات ذكرت أن بعضهم أمضى عشر سنوات في السجن أي في 2012 داعش غرب إفريقيا ظهر في 2016 بحسب السلطات النيجيرية بلغ عدد الفارين أكثر من 400 نشرت صور حوالي 70 منهم وقالت إنهم ينتمون معظمهم الى جماعه بوكو حرام الان فيما قاله اعلام داعش وحتى الاعلام النيجيري تناقضات تتعلق بالعلاقه بين بوكو حرام وداعش غرب افريقيا ايسواب والعلاقه بين داعش وجماعه انصار المسلمين في بلاد السودان أنصارو أولاً ظهر داعش في غرب إفريقيا كما قلنا في أغسطس 2016 مؤلفاً من قياديين وعناصر انشقوا عن بوكو حرام الأم بزعامة أبي بكر شيكاو الذي كان بايع داعش في العراق في مارس 2015 في مايو 2021 قتل داعش شيكاو وحاول ضم عناصر بوكو حرام ولكنه فشل حتى أن آلاف عناصر بوكو فضلوا الاستسلام إلى الحكومة على الانضمام إلى داعش وهذا ما لفتت إليه قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي فقالت أن داعش غرب إفريقيا يكفر بوكوهرام ويصفهم بالخوارج ولا يزال يقود صراعا داميا ضدهم في مناطق سنبيسا شمال شرق نيجيريا ثانيا ذكر الإعلام النيجيري أن من الذين أطلق سراحهم مؤسس أنصاره وأن أنصاره وداعش يعملان معا وردد هذا حساب داعشي قال إن من المحررين قادة من جماعة أنصارو تميل للقاعدة ولا خلاف لديها مع داعش وهذا كلام غير دقيق جماعة أنصارو التي انشقت عن بوكو حرام في 2012 وظلت في سبات حتى بضعة أشهر ماضية جددت ولاءها للقاعدة بل إنهم في إصدارهم الأخير صوت القارة السمراء استماتوا في الدفاع عن سيف العدل أحد أبرز المرشحين لخلافة أزعيم الحالي أيمن ظاهري وكذلك دافعوا عن حراس الدين ممثل القاعدة في الشام قد نفهم لماذا يخلط الإعلام النيجيري بين بوكو حرام وإسواب فهم يعرفون بوكو أكثر وبوكو يستحوذون على أراضي أكثر وكثيرا ما تتداخل أراضي نفوذ الفريقين وإن كانا لا يختلفان في الوحشية لكن ما لا يفهم هو كيف سيفيد داعش من هذا الهجوم على السجن باطلاق سراح خصومه.
1: بودكاست على راديو الان
0: وبالحديث عن هذا الاضطراب لفت ما كتبه حساب مناهض لداعش تعليقا على صور نساء مقاتلي التنظيم الذين قتلوا او اعتقلوا في حمله اخيره يشنها الجيش المصري ضد اوكارهم في سيناء. ينتقد الحساب تكثير داعش القاتنين بجوارهم بأي طريقة ويقول يصر التنظيم في كل مرة على ارتكاب نفس الخطأ وهناك أشخاص قلة من داخل التنظيم يرفضون رفضا قاطعا جلب نسائهم لهذه المناطق تحسبا لمثل هذه الأوقات وقد تحملوا كافة الضغوط التي مارسها عليهم التنظيم
1: بودكاست على راديو الآن
0: أعلنت هيئة تحرير الشام في إدلب عن اعتقال معظم عناصر سرية أنصار أبي بكر الصديق التي ظهرت في المنطقة في سبتمبر 2020 وأثارت جدلا حول هجمات استهدفت الدوريات التركية هناك ضياء العمر المتحدث باسم جهاز الأمن العام التابع للهيئة وفي بيان مصور وصف هجمات السرية بالإجرامية وفي هذا البيان نتوقف عند النقاط التالية سرد العمر هجمات نسبت إلى هذه السرية بدءاً بهجوم قرب معرّة مصرين
1: بالقرب من مدينة معرّة مصرين بتاريخ الواحد والعشرين من شهر كانون الأول عام 2020
0: اللافت أن سرية أنصار أبي بكر أعلنت عن نفسها قبل ذلك بشهرين في سبتمبر 2020 بعد أن نفذت هجوماً انتحارياً ضد قاعدة تركية في مدرسة سلة الزهور في جسر الشغور لماذا لم يذكر العمر ذلك الهجوم؟ ثانيا سرد العمر هجمات نسبت إلى السرية تشمل هجمات ضد الهيئة وفصائل أخرى في إدلب وهجمات ضد الأتراك واللافت أن السرية في إعلان تبنيها هجمات كانت تذكر دائما أنها تستهدف الجيش الناتو تركي ثالثا ذكر العمر أن السرية مسؤولة عن هجوم على حاجز المطلق. الهجوم على حاجز المطلق في محيط مدينة إدلب بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني من عام 2021. واللافت أن هجوما على هذا الحاجز في هذا التاريخ تبنته جماعة ظهرت واختفت فجأة باسم جماعة عبد الله ابن أنيس. هذه الملاحظات تظهر تخبطاً في المشهد كله في إدلب خاصةً إذا جمعناها بردود الفعل بين معارضي الهيئة تعليقاً على نشر الهيئة صور الذين اعتقلتهم تناقل بعض هؤلاء المعارضين أنه متأكد من أن الذين ظهرت صورهم اليوم معتقلون عند الهيئة منذ زمن طويل بل قال إن أحدهم أحد المعتقلين معتقل منذ سنة ونصف وأن المساجين في سجون الهيئة يؤكدون أنه عميل للهيئة واعتبر أن الإعلان على هذا النحو هو محاولة من الهيئة للتقرب أكثر من تركيا لفت تعليق آخر على صورة معتقل آخر دعا في التعليق أن يفك الله تعالى أسر الأخ حفص المصري أحد الكوادر في تنظيم حراس الدين هكذا جاء في التعليق فهل كان يشير إلى أن الرجل في الصورة هو أبو حفص هذا الذي هو أحد كوادر حراس الدين ربما وهذا يقودنا إلى مسألة التبعية السرية وهو أمر كان مثار جدل بين معارضي الهيئة عندما ظهرت في سبتمبر 2020 السرية ظلت تؤكد أنها لا تتبع أي جهة داخلية أو خارجية من دون أن تسمي الحراس أو القاعدة حتى أنها أصدرت بيانا نفت فيه رواية الهيئة التي اعتقلت في أكتوبر 2021 رجلا اسمه أحمد الجاسم قالت إنه كان قياديا في تنظيم الحراس وانتقل إلى السرية، السرية قالت إن الرجل لا يمد لها بصلة. أثارت السرية جدلا في أوساط معارضيها هيئة الشام آنذاك وإن كان حضورها هذا أقوى بين أنصار القاعدة الذين أنكروا جماعات مشابهة ظهرت في تلك الفترة مثل جماعة أبي جليبيب فمثلا حساب مزمجر الثورة السورية المعارض لهيئة تحرير الشام وحتى معارض لقيادة حراس الدين اعتبر هذه الجماعة وهمية من صنع أمني الجولاني لكن لفت أكثر موقف المحامي عسام خطيب آنذاك الذي ألمح في ذلك الوقت إلى عدم وجود هذه الجماعة وأن المستفيد من هجماتها هو الهيئة. لا مزمجر الثورة ولا عصام خطيب علقا هذه المرة على نبأ اعتقال السرية. بكل الأحوال هذا التخبط في المسميات والأهداف والمواقف يختزل ما يحدث في إدلب.
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلاً بكم دائماً في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذة نسرين الصبيحي نعمان. صانعة الأفلام الوثائقية هي أردنية النشأة ويمنية لزواجها من يمني السيدة نسرين حاصلة على جوائز دولية مثل جائزة مهرجان مدريد عن فيلم وما جاء الفجر وجائزة مهرجان بروكسل عن فيلم عاصم وجوائز أخرى من مؤسسات مرموقة مثل European Cinematography والCanadian Cinematography شكراً لوجودك معنا أستاذة نسرين
2: شكراً لك ست هذا شكراً على حسن التقديم شكراً
0: سيد نسرين في فيلم عاصم الصادر سنة 2019 وثقتي للمجاعة في مناطق الحوثيين شمال اليمن صعب هاي المناطق جدا انه يدخلها اي صحفي وقلتي في مقدمة الفيلم انك عندما دخلتي صعدة شعرتي برفض المختلف وان الموت هناك اهم من الحياة وكلامك هذا حقيقة يختزل جزء كبير مما نحاول ان نفعله في هذا البرنامج التطرف هو ارهاب هو موت ما قصة تلك الكلمات وذلك اللقاء الوجيز في صعده أستاذ نسرين.
2: نعم آه يعني شوفي ستني هذا المصدرفون بشكل عام آه بتتلخص فكره الحياه لديهم آه بسرقتها من الاخر وليس بالمشاركه والتعايش آه معه. آه هذه قاعده بل حتى يمكن آه بصمه جينيه يعرفون بها لذلك لا يوجد في قاموس في قاموسهم كلمه اسمها تعايش واول ما يخطر في بالهم هو ان يكون الاخر مجردا من وجوده حريته ورايه بمعنى ان يكون ميتا على قيد الحياه والا فالقتل مصيره المحتوم لذلك تقوم فكره الحوثي على اسوء شكل من اشكال التطرف والارهاب وهي فكره الحق الالهي في الحكم ونهب الخيرات والحقوق وقد لمست كل هذا يعني خلال زياره كثير قصيره الى الى صعده
0: سيدة نسرين الحقيقة أثناء التحضير لهذه المقابلة سمعت لك حديث على إذاعة محلية أردنية قلت فيه عن مجاعة أسلم الخاضع للحوثيين أنه كان مقصوداً إبقاء القرية في حالة جوع شديد يصل حتى إلى أكل أوراق الشجر ماذا تقصدين بهذا؟
2: طبعاً تجويع ممنهج طبعاً في قرية أسلم أستاذة نهاد لم يسلم أحد من أهالي المنطقة فبالرغم من بعدها عن دائرة الحرب المباشرة يعني أذكر أنا لما كنت هنا كانت أقرب ساحة حرب أو منطقة حربية منطقة حيران تبعد أربعين كيلومتر مربع عن منطقة أسلم فإذا الحرب ليست سبباً مباشراً لوصول الناس لأكل أوراق الشجر وأنا هنا لست مدافع عن الحرب إنما فقط للتوضيح بأنه ليست الحرب سبب ما قال إليه سكان أسلم إلا أن حرباً أشد فتكا كانت تمارس ضدهم حيث حرم الناس جميعا يعني نهاد من الحصول على الاكل في في منطقه اسلم بل منعوا من زراعه اراضيهم المعروفه بالخصوبه الشديده. هل من وه... الحوثيين؟ نعم هي تحت منطقه تحت... نعم هذه منطقه اسلم تقع تحت سيطره الحوثيين، منعوا من زراعه اراضيهم وهذه احدى الخطوط العريضه في سياسه الحوثيين الصدى نهاد تجويع الناس وامتلاك قراراتهم بل وامتلاك ارواحهم وليس من المبالغه ابدا القول انه مجاعه قريه اسلم من ابشع المجاعات واكثرها فتكا الحوثيين الحوثيون يستخدمون الناس وقودا وقودا للحرب ويتاجرون بجوعهم عالميا لكن بعد عرض فيلم عاصم سمح الحوثيين لمنظمه مقرها في حجة أذكر يعني على ما أذكر أنها منظمة ألمانية قدمت للقرية مساعدات ومعونات تتعلق بالزراعة وبالفعل زرعوا الأرض وفي مديرة المركز الطبي التي قبلتها السيدة مكية الأسلامي بعثت لي كثير من الصور للمنتجات والمحاصيل الزراعية حتى يعني لا أدري حتى ينفون ما ورد بفيلم عاصمة أو
0: استاذه نسرين في افلامك انت تركزين على اثر الحرب في اليمن على الاطفال تحديدا، تركزين على غياب تعليم الاطفال، كيف نؤمن لاطفال اليمن تعليما وسط الحرب؟
2: يعني انا بالنسبه لي من اهم الاسئله الحقيقه، ومن اهم المواضيع اللي لابد التركيز عليها في العالم العربي ومش بس في منطق في اليمن يعني. قد نسأل باستغراب هل التعليم أولوية في ظل هذا الوضع الذي يشكو فيه اليمنيون من انعدام الغذاء والدواء والأمن حتى لكن من يراقب الوضع عن قرب يجد أن الجهل هو الوقود الأكبر لهذه الحرب حيث يتم تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال بعد تسربهم من التعليم بل إن مفهوماً أسوأ لعمالة الأطفال قد برز وهي العمالة في صفوف الحرب يعني إذا لم يقاتل فللنظافة لتع... لإعداد البنادق لل... للمقاتلين الأكبر سنا من هنا كان تركيزي على أهمية استمرار التعليم والتعليم النوعي تحديدا لضمان قطع شريان هذه الحرب والمضحك المبكي أن كثيرا من الأسر تلقي بأولادها إلى الموت في الحرب من أجل الحصول على سلة غذائية يتحكم بها المسيطرون على واقع البلاد لكن اسمحي لي بس استاذ نهاد انا عارفه انه لازم نسرع في في الموضوع لكن موضوع التعليم لابد ان اقف عنده قليلا الخطير في في هذا الامر استاذ نهاد انه الحوثيين افرغوا التعليم من المناهج الحديثه ومتطلبات العصر والتقدم العلمي وفرضوا تعليما رجعيا متخلفا طائفيا قدس سلطتهم وأحقيتهم في الحكم كحق إلهي ومن هنا أؤكد ضرورة بث مناهج التعليم الحديث المناهض لمناهج الحوثيين عبر كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروعة وسائل التواصل الاجتماعي يعني لابد من وزارة الإعلام اليمنية تشتغل هذا الشغل وتكون فيه
0: أستاذ نسرين قرأت لك تغريدة على هامش مشاركتك في مهرجان شيفيلد للأفلام الوثائقية ببريطانيا قلت في أسفت لغياب الأفلام الوثائقية اليمنية والعربية التي توضح حقائق جرائم الحوثي ودور إيران في ذلك في اليمن وبعض الدول العربية غيابها عن هكذا مهرجانات ونسأل أستاذي لماذا؟, لماذا هذا الغياب وكيف يمكن أن نصحح الوضع
2: قبل أن أجيب على هذا السؤال اسمحي لي أن أؤكد بأن إيران الآن وأذرعها في المنطقة باتت تشكل خطرا ليس فقط على اليمن أو لبنان حيث سيطرت أو العراق وسوريا ايضا باتت تهدد الخليج العربي فقد شهدنا مسيرات من قبل الحوثيين على دوله الامارات العربيه المتحده وعلى المملكه العربيه السعوديه والان تهديد مباشر في شمال الاردن المملكه الاردنيه الهاشميه فلنتفق بانه ايران وأذرعها في المنطقه باتت خطرا على الجميع وليس من وظيفه الاعلام اليمني فقط انما لابد من تكاتف جهود المنطقه العربيه برمتها فالمتابع والمراقب تم بالشأن اليمني لن يخفى عليه ضعف الإعلام الحكومي التابع للشرعية على مستوى صناعة الدراما مثلاً اللي تظهر حقائق الحوثيين إذا مش قادر يوثق من مناطق سيطرة الحوثين فليسمع أفلاماً درامية ومش بس الحوثيين الحوثين وباقي المتطرفين والمعرقلين وقف الحرب ونحن نعلم منهم هذا من جانب من ناحية أخرى رأيت وتابعت الصدى الكبير الذي أحدثته أفلامي ودورها في في تسليط الضوء على جرائم الحوثي الجرائم التي غابت عن العالم نتيجة غيابة صناعة الأفلام من قبل وزارة الإعلام اليمنية ومن هنا برز أسفي وسؤالي لماذا لا تهتم الحكومة اليمنية ولا الدول الداعمة للشرعية اليمنية بهذا الجانب المهم جداً الذي لا يقل أهمية عن مقاومة المد الإيراني عبر ذراع الحوثي وبصراحة أقولها مساعدة اليمن ليس فقط بما يقدم من مال للحكومة بل إن الاستفادة من خبرات مثلاً مصر في صناعه الافلام والاستفاده من امكانيات الخليج الكبيره والضخمه، بامكانها تقديم دعم ونصر للشرعيه عبر توثيق وتعريف العالم بكل ما يحدث، بل ان ذلك يعد حمايه قانونيه للضحايا وللمنطقه العربيه التي باتت اذرع ايران تطالهم، ولا بد من ان ياتي يوم يقدم فيه كل مجرمي الحرب للمحاكمه ولا انسى كذلك التوضيح بان صناعة الـ الـ الأفلام الوثائقية هو بمثابة حفظ للذاكرة الوطنية لدى الأجيال عموماً.
0: سيدة نسرين أثناء التحضير لهذه المقابلة حضرت لك فيلم الساعة 30 وهو مناجاة لوالدك الله يرحمه، بالرغم من الحزن الشديد في الفيلم لكن في فخر الوالد بابنته، في فخر الـ الـ الأخ بأخته. شاهدت الفيلم وانا اتخيل حال المراه عند الحوثيين وفي مناطق مختلفه يسيطر عليها ارهابيون، يسيطر عليها متطرفون. ما افكارك عن هذا الموضوع؟ لماذا الارهاب ان استحكم يستهدف المراه اولا؟
2: العدو الاول للارهاب والحوثي احد هذه الجماعات الارهابيه بالاضافه للجماعات الاخرى الارهابيه المدرجه دوليا بانها جماعات ارهابيه. هو السلام. العدو الأول للإرهاب هو السلام. مناخ السلام الذي تشارك المرأة في صناعته بشكل أساسي لذلك فإن المستهدف الأول هو الأسرة والمرأة هي عماد هي العماد والأهم في تكوين هذه الأسرة هكذا يصوب الإرهاب نحوها آلات الهدم ويتربص بها ولا يجد مدخلا لذلك أكثر تأثيرا من مدخل الدين والعدات والتقاليد فنراه يكرس ثقافة الحرام والعيب والعورة والتجهيل الممنهج أيضا ليفرض سيطرته عليها وعلى المجتمع يعني شوفي ست نهاد إذا ما دققنا النظر في كل السياسات الإرهابيين والجماعات المتطرفة مثل الحوثيين وغيرهم أو طالبان وغيرهم وداعش وكثير من الجماعات التي تفرقت من هذه الجماعات سنجد أنه يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة فيضيق عليها خناق العمل مثلا تبقى مجرد ضحية وفريسة تابعة له كذلك يحرمها من التعليم بطرق شتى أحد الطرق مثلا زواج زواجها وهي صغيرة حيث تجد نفسها في دوامة مسؤولية العمل كربة بيت مضطهدة وخانعة وخاضعة على أكثر وهناك نقطة يعني أكثر بتصور أنها أكثر خطورة وهي توريط المرأة في الحرب كأداة مباشرة للحشد والعمل المضاد للمعارضين. من الاساليب القذره التي تقوض وجود المراه وتهز ثقتها بنفسها، وليس وضع الزينبيات عنا يعني ببعيد، اكيد حضرتك سمعتي يعني عن الزينبيات اللي اختلقهم الحوثي او كونهم الحوثي. وزينبيات هنا يعني نساء تابعه على تابعين للحوثي، يقومنا بعمل مداهمات للبيوت وتنفيذ اعتداءات على الحياه العامه بشكل خاص على النساء اقصد. انا انا اثتني هات خلال زياراتي الى اليمن وتحديدا الريف اليمني على وجه الخصوص انواع كثيره من العنف الممارس ضد المراه مثلا فيلم الوثائقي اللي هو عاصم وثق عديد من النساء اللواتي لا يعرفنا تاريخ ميلادهن ايضا اجبارها على الانجاب وان كان وان كان ذلك يهدد صحتها التعامل معها كاداه للانجاب كاداه لا تستطيع عفوا اخذ موانع للحمل تحت تهديد الرجل بطلاقها او الزواج بغيرها تجهيل المراه يعني صحيا وغذائيا وبكل الوسائل.
0: استاذه نسرين فيلمك الجاي راح يكون عن الاسلاموفوبيا. بعرفش لاي درجه ممكن تحكي لنا عنه؟ آم
2: آم الان انا في في آه في, في نهايات آه عرض فيلم آه اسمه خديعه الخيام قبل الاسلاموفوبيا. بنتكلم عن التهجير القسري من قبل الحوثيين لبعض المخيمات، وايضا يعني تسويقها للعالم على انها اثباتات حرب، وايضا مخيمات في المناطق التابعه لسيطره الحوثي وهي تابعه لسيطره الشرعيه عفوا، وهي ليست بافضل حالا، لان فور على سبيل المثال في تعز يعني السيطره معروف لمن على الأرض، فهم المتحكمين في أحوال الناس، وبالتالي المخيمات أكثر بؤسا ربما من حال المخيمات في مناطق سيطرة الحوثي. هذا الفيلم القادم، والفيلم الذي أعده بتعاون مع جامعة ليدز البريطانية. هو فيلم عن الاسلاموفوبيا آه وسنتناول يعني او آه انهيت الجزء المتعلق بالجماعات الاسلاميه سواء السلفيه والسلفيه المتشدده الاخوان المسلمين آه الهدف منه آه يعني متيغيت يعني آه نحاول القضاء على مثل هذه الظاهره وللعلم يعني الجماعات الاسلاميه تتشبث بهذا المصطلح آه لأنه تسوق من خلال أفكارها آه وتتباكى من خلال هذا المصطلح فأحنا بهذا الفيلم آه يعني نرغب بأنه آه نقلل أو, أو نحاول القضاء على مثل هذه الظاهرة
0: السيدة نسرين الصبيحي نعمان شكرا جزيلا لك
2: شكرا إليك ست نهاد شكرا, شكرا جزيلا
0: شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن